0: 18 часов, 8 минут в Москве. Это Вести ФМ. Мы продолжаем обсуждать политические новости, в основном европейские. Это так уж нам диктует, что называется, повестка дня. В студии по-прежнему Наталья Мамедова. И я приветствую нашего гостя. С нами Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Никита, добрый день. Здравствуйте Вот буквально в предыдущем часе мы много говорили, обсуждали и отвечали на вопросы радиослушателей в программе «Субъектив» о процессах, которые происходят в Европе. И я думаю, Вы не удивитесь, что большое количество вопросов О том, что происходит в Испании Мы поговорим сейчас подробнее о причинах, которые привели к нынешним миллионным уличным манифестациям и противостоянию Мадрида и Каталонии, и Барселоны, центра и региона. Ну, начнем, знаете, по законам информационного вещания с последних новостей. Что мы видим? Массовые митинги в Барселоне в поддержку единства Испании и ожидание заявления правительства Каталонии. Вот буквально сегодня-завтра они должны сказать, собственно, о чем. Я даже затрудняюсь сформировать о независимости, о выходе, о том, что надо подумать, о том, что надо начинать переговоры. Я не знаю, что они скажут, но дату они объявили, вот буквально начало этой недели. Начнем с манифестации. Вот с вашей точки зрения, вы, наверное, тоже видели новости и ну вот, да, удивлялись, сколько людей вдруг вышли и стали говорить о том, что Испания — единая страна. А чего они молчали раньше-то? Почему они проснулись? Что происходит?
1: Ну, в данном случае хотелось бы отметить достаточно эффективное применение технологий конфликтной мобилизации со стороны как раз тех политических сил, которые инициировали референдумы, которые, в общем-то, являются главными бенефициарами того кризиса, который на самом деле начинался как сугубо юридический и конституционный. Собственно, в этом-то и существует самая большая проблема для Мадрида. Официальный Мадрид фактически терял время, и вместо того, чтобы на уровне обсуждения конкретных пунктов Конституции, конкретных законов, согласно которым можно было бы предоставить автономии большие привилегии, хотя на самом деле с точки зрения каких либо полномочий каталония не обделена и экономических и политических об этом поговорим чуть позже в этом контексте вот та позиция согласно которой мадрид фактически не замечал те процессы которые происходили в барселоне привела к тому что он напомнился в самый последний момент как мы помним он начал говорить о том что ни в коем случае не допустит проведения референдума и пытался пресечь его реализацию достаточно жесткими мерами но правда в полностью конституционном В границах конституции, в границах законодательства, но, тем не менее, учитывая информационную монополию политических сил, которые, в общем-то, являются главными инициаторами всей этой ситуации, а именно, ну, грубо говоря, тех сил, которые выступают за независимость, ядром этого процесса является, скажем так, объединение право национальное ориентирование конвергенции и союз, который, собственно и возглавляет Пучдемон, и в этом контексте Мадрид совершил очень важную ошибку. Вместо того чтобы попытаться со своей стороны дискредитировать в эмоционном пространстве проведение вот этого плебисцита, опять же, если разбираться, то Мадрид, видимо, надеялся на, может быть, порядочность, может быть, на благоразумие своих товарищей из Каталонии, потому что, опять же, согласно испанскому законодательству, у, у Каталонии, у женералитета Каталонии не было никаких правовых оснований для проведения этого референдума, потому что этот референдум нарушает положение Конституции Испании. И в этом контексте апеллирование тех же сил в Каталонии к премьер-министру Испании о том, что он должен разрешить проведение этого плебисцита, но ну, ставила Рахоя в очень сложное положение, потому что он не имел права нарушать Конституцию Испании. В данном случае это было бы ну, неконституционно просто. Несмотря на это, мы видим, Мадрид пытался, видимо, делать вид, что ничего не произойдет, что у местных сил политических не будет такой большой уверенности идти до конца, но в итоге закончилось это тем, что начались столкновения и действительно, плохо. да, и действительно, вот на волне как раз применение насилия, правда, это тоже очень важно. У Мадрида есть право на применение, на легитимное право на применение насилия. Тот информационный фон, который и так был создан на волне проведения этого референдума, был подогрет вот явными, так скажем, примерами несправедливости и насилия. То есть, грубо говоря, кризис правовой конституционный потом перешел в кризис внутриполитический и преобразился в противостояние центр периферии. Хотя можно было этого избежать благодаря. Ну, так скажем, дальновидной политики Мадрида и, по крайней мере, попыткам уладить это все до того момента, как, собственно, референдум состоится. А после того, как начались уже столкновения, этот кризис перерос, ну, на самом деле, в противостояние между жесткой, сильной, тоталитарной властью, коей на самом деле Мадрид, в общем-то, не является. Ну, в общем, да, да, которая не был в таких... вроде бы как ущемляет свободу слова и свободу воли изъявления простого жителя Каталонии. И в этом контексте, безусловно, политические силы в Каталонии являются главными победителями. То есть, несмотря на то, что явных перспектив, выхода и получения независимости у каталонии на самом деле не очень много и об этом тоже мы с вами поговорим, ну, поговорим. но, много вот факторов. Вот... но да, да но важный момент заключается в том что на фоне вот этого противостояния именно местные силы национально ориентированные ориентированные на выход на получение скорее всего большей автономии больших привилегий они в глазах простого избирателя стали победителями и в этом контексте дальнейшее развитие событий может происходить в нескольких плоскостях
0: вот сейчас пока не продолжайте. Я хочу напомнить нашей с вами аудитории, что можно задавать вопросы. Пожалуйста, смс-портал 5533, первое слово Вести. Пишите, спрашивайте всем, кому интересно происходящее в Испании. И WhatsApp, вайбер 903 903-170-63-63. Сразу несколько вопросов пришло в первую минуту, куда делся Ищенко. Да, наверное, нужно все-таки объяснить, что с Ростиславом все в порядке. Наш постоянный эксперт по украинской политике завтра займет свое место в эфире в свое положенное время. Сегодня просто по уважительной причине он отсутствует. И мы, естественно, взяли тему одну из самых актуальных сейчас и пригласили эксперта, который эту тему знает. С нами Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Никита, я хочу задать вопрос, что называется, про личности. Вот этот самый путь Димон Теперь это имя знают все, кто интересуется политическими новостями. Кто такой? Мы раньше о нем ничего не слышали. Уж не авантюрист ли он от политики? Почему вопрос этот имеет право, на мой взгляд, на существование, потому что именно от него сейчас, сегодня, завтра мы ждем каких-то слов о продолжении происходящих событий. Что будет? Что он объявит? Как он себя поведет? Получается, что от него зависит, как он будет общаться с Мадридом. Какие слова он скажет каталанцам?
1: Ну, действительно, Пучедемон до недавнего времени не был, скажем так, раскрученной фигурой в эволюционном пространстве. Хотя, с другой стороны, Пучедемон, если не ошибаюсь, с начала 80-х годов является... Членом как раз вот этого политического объединения «Конвергенция и союз». И дело в том, что он вступил-то в должность президента журналистета Каталонии только в 2016 году. И на самом деле, те процессы, которые мы сейчас наблюдаем, были запущены еще до него. И до него этот пост занимал Артур Маск, который, собственно, тоже на волне победы в 2014-2015 год в голосовании местном смог в 2015 запустить вот этот процесс. Иными словами, еще в 2015 году Испания, точнее, не Испания, а официальный Мадрид, знали о том, что Барселона попытается реализовать вот этот референдум. Что касается предыстории Демона, ну, человек на самом деле, вот к слову о информационной, так скажем, составляющей, это человек, который имеет очень большой опыт работы в средствах массовой информации. Он, собственно, был основателем журналов общественно-политических, в том числе, кстати, и на английском языке, был неоднократно занимался коммуникацией, связью с общественностью и так далее. И в этом контексте у этого человека, видимо, есть очень большой опыт работы как раз с этими информационными технологиями, благодаря которым, и, собственно, с журналистикой, с журналистами, благодаря которым он ну, действительно блестяще смог провернуть, в первую очередь, в информационном пространстве вот эту кампанию по освещению каталонского референдума. Мне кажется, что... Успех, ну, относительный успех вот этого референдума и 90, и то, что порядка 90% жителей проголосовало, это непосредственная заслуга Пучдемона. Почему? Потому что, согласно разным, правда, социологическим опросам и исследованиям, которые были проведены накануне дня голосования на референдуме, там не
0: было там было большинство...
1: 50 на 50%. Но проблема в том, что было большое количество людей, во-первых, не определившихся, а во-вторых, было большое количество людей, которые просто не, не хотели приходить на избирательные Участки в связи в том числе с официальной позицией Мадрида. А мы помним, они фактически препятствовали проведению этого референдума, были силы Национальной гвардии, полиции, которые закрывали участки, но на волне первых столкновений, на волне вот этой жесткой реакции Мадрида буквально за несколько дней Пучдемон, ну и, соответственно, скажем так, работающие в связке с ним местные средства массовой информации такого националистического характера, ну, скажем так, они смогли разогреть эту публику, и то, что 90% пришедших, на избирательной участке проголосовало. это, кстати, на мой взгляд, тоже очень большая заслуга Пучдемона, потому что он смог э, заставить людей прийти и на фоне вот, вот всего этого ажиотажа сделать так, чтобы они высказались. Даже несмотря на то, что э, если разбираться, опять же, никаких э, радужных перспектив, в первую очередь экономических, но и политических, у жителей Каталонии не будет, если все-таки какой следующий будет... шаг
0: сделать Пучдемон, по-вашему? Ему
1: ну, э... надо сейчас что-то говорить. Он обещал сделать заявление. Человек сейчас может, в принципе, говорить о том, что он выражает совокупное мнение всех каталонцев. Это, кстати, немаловажно. Это Мадрид тоже, на самом деле, прозевал. И в этом контексте позиции в переговорном процессе, который, на мой взгляд, наступит вот после объявления вот так называемой независимости процесса перехода, там все-таки не говорят о независимости, там говорят о том, что вот во вторник должен Пучдемон заявить о начале процесса, о том, что вот мы начинаем. А если
0: Это перевести на человеческий Ну, язык. Он растерян. Он не знает, что сказать. Он
1: ждет. Он на самом деле ждет, скорее всего, когда к нему поступят ну, по своим каналам, видимо, дипломатическим каким-то сигналы. Во-первых, из Мадрида. Во-вторых, из Брюсселя. И вот в этом контексте ожидания, как мы видим, он тоже не рубит с плеча, несмотря на то, что результаты уже известны. Он говорит о том, что мы начинаем процесс. Как известно, процесс и результат — это совершенно разные понятия. То есть в данном контексте процесс выхода, так скажем, приобретения независимости, может обернуться не результатом, суверенитета национального, который приобретет Каталония, а, например, определенными политическими преференциями, экономическими преференциями. На самом деле, мне кажется, это наиболее вероятный сценарий, потому что даже несмотря на то, что Пучдемон сейчас в глазах, опять же, местной общественности является главным выразителем их интересов, все-таки Пучдемон ⁇ человек, который, обладая определенной политической субъектностью, ни в какое сравнение не может, ну, так скажем, бороться с голосом Мадрида в лице того же даже Рахоя, а, кстати, тут тоже очень важно, до недавнего времени хранящее молчание королевская семья в лице короля Испании, тоже отреагировала очень жестко, причем сказала о том, что если этот процесс начнется, мы, в общем, его будем ну, скажем так, останавливать, в том числе и достаточно жесткими методами. И Брюсселя Потому что, как бы не хотел Демон продемонстрировать свою независимость, все-таки будущее Каталонии вне Европейского Союза, оно не просто Туманно. нерадужно, оно ну, бесперспективно. В этом смысле позиция Брюсселя, позиция Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера, она была известна достаточно давно. Она заключается ну, буквально в двух словах в том, что даже если, несмотря на явные нарушения испанской конституции, Каталония станет независимой, автоматического членства в Европейском Союзе этой Каталонии никто не обещал. Это первое. А самостоятельно она в него вступить вряд ли сможет. Ну а просто с точки зрения самой процедуры, во-первых, для вступления в Европейский Союз необходимо соответствовать по множеству количеству пунктов в экономике, в плане национальной безопасности, в плане политической системы, в плане социальных гарантий. Этого Каталония сделать без Испании не может, без всей Испании. Второй момент. Даже с точки зрения принятия есть такая небольшая правая коллизия интересная. Стать членом Европейского Союза невозможно без согласия всех участников Европы Объединенной. А, вот а Испания, у да. меня заранее знаю, как проголосуют, если все-таки этот вопрос станет на повестке дня. Я уже не говорю о том, что внутри этой Объединенной Европы существует большое количество проблем и прецедент в Каталонии на самом деле может раскрутить маховик этих проблем, потому что вот эта объединенная Европа и так называемая пресловутая европейская солидарность на самом деле это давно миф. После Каталонии такие же аналогичные процессы могут случиться, например, в Италии, Ломбардия, Венеция заявляют о том, что необходимо предоставление ну, больше не полномочий. Серьезно? Не так.
0: правда было заявление Безусловно, даже варшавы, сказал, что у нас есть Силезия.
1: У них есть Селезия. В Бельгии есть Фландрия, в Великобритании, правда, которая тоже сейчас в процессе выхода из Европейского союза, есть Северная Ирландия, есть Шотландия, есть Корсика во Франции, в той же Испании даже есть Баски. И, кстати, не будем забывать, проблема баскового сепаратизма и даже больше терроризма, она совсем недавно была очень актуальна для Испании. И в этом контексте, безусловно, Брюссель, который пытался всеми силами отстраниться на, от этой проблемы и предоставить решение этой проблемы официальному Мадриду, все-таки заявил, кстати, тоже очень интересно, устами министра, дел по, министра по европейским делам Франции о том, что Париж не, не позволит Каталонии в вступить в Европейский Союз. То есть мы видим, Брюссель на волне этого кризиса не хочет портить отношения с местными политическими элитами, силами в Каталонии. Но словами французов, которые, естественно, скорее всего, были уполномочены так заявить, очень четко дал понять местным элитам каталонским, что ни о каком вхождении, даже там при условии... В огромному количеству критериев в Каталонии Европейский Союз речи быть не может.
0: Да, в любом случае, не это следующий шаг. Следующий, нужно каким-то образом сделать этот кризис менее таким вот эмоциональным. Нужно внутри страны попробовать договориться и прекратить нагнетать вот эту вот такую, ну, даже истерическую реакцию среди населения, среди граждан. Мы сейчас делаем небольшую паузу. Я напомню, что на студии Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Обсуждаем мы сегодня Испан новости, происходящие в этой стране, попытку отделиться от страны Каталонии и так далее, и все, что происходит вокруг. Сразу после середины новостей, середины часа, мы вернемся к этой теме. Продолжаем нашу разговор. Я напомню на студии эксперта, заместитель директора института стратегических исследований и прогнозов Руде Никита Донюк. Мы говорим о событиях, которые происходят в Испании. Ну вот так вот, суммируя, ситуация выглядит следующим образом. В Барселоне и других городах Каталонии сначала прошли уличные манифестации. Они показали возмущение. Каталунцев действиями испанской полиции запретом проводить референдум. Потом прошли не менее массовые уличные акции. И тоже, кстати, в Барселоне те, кто хочет защитить единство Испании, граждане проявляют активность. Политики, правители, федеральные и региональные как-то пока ничего не предпринимают. Есть обещание, да, со стороны правительства Каталонии, что вот, вот сегодня-завтра мы начнем процесс, как вы нам пояснили, не независимость объявляем, а начинаем процесс отделения. А это, знаете ли, очень совсем другое дело. Как вы прокомментируете вот именно э, общение федеральных и региональных политиков? Кажется, они пока молчат. Переговоров нет, или
1: все таки там что-то происходит, но это не выходит в СМИ, в медиапространство? Ситуация во многом и в данном случае тот, та политическая сила, та сторона, которая сделает первый шаг, окажется в ситуации Цуцванга. То есть, иными словами, любой ход после того, как сделает первый ход одна из сторон, будет играть не в его пользу. Сейчас постараюсь объяснить, в чем дело. Дело в том, что тот же Мадрид до сих пор не использовал очень важный инструмент, благодаря которому правовой, кстати, можно попытаться навести порядок в... Непокорный, скажем так Каталонии. Дело в том, что в Испанской Конституции есть 155-я статья, которая позволяет лишить местную администрацию полномочий при, это тоже очень важно, нарушении законодательства основного закона, ну, соответственно, Конституции. И благодаря этой 155-й статье возможно осуществлять управление из центра напрямую, минуя, собственно, местное самоуправление, лишив их таким образом полномочий. Подождите, как это на практике будет выглядеть? Ну что, дополнительные войска, что ли, введут в Каталонию? Во-первых, все финансовые прочие транши будут заморожены. Во-вторых, действительно, с точки зрения обеспечения безопасности и правопорядка, грубо говоря, в регион вводятся, ну не просто уже дополнительные силы, да, а на самом деле внешняя администрация, в том числе и силового блока. Помимо этого, эта статья предполагает возможность начала э, инициирования и возбуждения даже уголовных дел в отношении тех политических сил, которые, ну, в данном случае нарушают закон и ставят безопасность Испании, ее национальную, ее суверенитет, не суверенитет, а целостность государственную под сомнение. Соответственно, таким образом, тот же Демон может превратиться из популярного политика в своего рода жертву политических репрессий, понимаете, да? То есть человек, который выступает от лица каталонцев при действительно жесткой реакции Мадрида может очень быстро переквалифицироваться из так скажем политической силы триумфатора в политическую жертву, а это еще больше это же политический капитал а это еще больше накалит ситуацию на самом деле ситуация и так накалена это может привести к еще большим столкновениям соответственно до последнего момента официальный Мадрид эту так скажем статью в конституции на который он, кстати, имеет полное право, это тоже важно понимать.
0: А они хотя бы раз заявляли о том, что. Да, есть конечно,
1: там? они заявляли, и, собственно, тот же Король Филипп VI об этом говорил в этом контексте: почему ожидает свое, так скажем, не говорит прямо Пуч Демон? Что они объявляют о независимости. Почему он тоже выжидает? Дело в том, что после того, как он официально, скажем так, превозгласит вот этот процесс, начало этого процесса, он фактически возьмет на себя обязательство его исполнения. И тот политический капитал, те политические очки, которые он накопил в результате проведения этого референдума, в результате его шагов и освещения, он может очень быстро потерять, если этот процесс будет э, заторможен, ну или вообще, грубо говоря, собственно, исчезнет. И в этом контексте Пучдемон, как человек, который, опять же, совсем недавно стал лидером Каталонии в 2016 году, очень не хочет терять этот политический капитал и политические очки, просто потому что в данном случае он, во-первых, как мы уже с вами выяснили, может стать объектом ну, жестких ответных мер со стороны Мадрида, которые будут, безусловно, санкционированы Брюсселем, потому что Брюссель в этом контексте поддержит официальный Мадрид, и растерять поддержку своего народа, потому что все прекрасно понимают, что процесс выхода Каталонии из Единой Испании на самом деле ничего хорошего, если разбираться, тем же каталонцам не сулит. Соответственно, Пуч Демон выжидает того момента, когда сложатся все обстоятельства, и все таки его официально пригласят сесть за стол переговоров. И в а этом, этом контексте... с вашей точки зрения, вот личное ощущение, как эксперта, политолога, это будет? Это будет. Более того, я глубоко убежден, что эти переговоры, политическая коммуникация между Мадридом, Барселоной и Брюсселем уже осуществляется. Это на самом деле очень большое заблуждение, что на волне вот такого противостояния в эмоциональном пространстве люди просто друг с другом не общаются. Естественно, они каждый выражают свое мнение и повышают градус риторики для определенных политических целей. Но то, что эта коммуникация происходит, и то, что, на мой взгляд сейчас параллельно с этим затишьем в Куларах происходят попытки все-таки создать вот это пространство для того, чтобы люди сели за стол переговоров, очень возможно. В этом контексте наиболее благоприятным сценарием, который поможет избежать эскалации дальнейшего кризиса, на мой взгляд, этот сценарий благоприятный заключается в том, что основные политические силы Испании ну, в лице, естественно, Мариана Рахоя, в лице ну, достаточно человека, который имеет авторитет Среди граждан Испании короля Филиппа VI. Тоже очень важный момент. В лице оппозиционной партии испанской, самой главной, испанская статистическая рабочая партия и председатель этой партии Санчес, они ведь тоже поддержали Мадрид. То есть они поддержали своих политических оппонентов вот в этом противостоянии. Что, на мой взгляд, было бы логично? пригласить за стол переговоров э, председателя партии Подемос, такая левая, самая левая партия в Испании, и, собственно, пригласить э, лидеров конвергенции Союза. Вот для того, чтобы э, все-таки это получилось сделать, мне кажется, сейчас и та, и другая сторона пытается выжидать. Как я уже сказал, потому что первый ход автоматически ставит ну, эту сторону в слабую позицию. Однако в этом контексте, э, на мой взгляд, интересно... Следующее. Дело в том, что э, тот кризис, который, ну, собственно, произошел в в Каталонии, ну и собственно не в Каталонии, а в Испании. Он ведь вызван на самом деле не внутренними проблемами самой Испании. Действительно, Испания в этом плане государство не очень, скажем так, комфортное и преуспевающее, потому что это одна из стран Пикс, так называемых, которая испытывает очень большие сложности в сфере финансово-экономической в первую очередь. Это и большой государственный долг, это и большой процент Давайте, безработицы. Вот я я хотел
0: отдельный вопрос по этому поводу задать, вот и про саму Испанию, и про причины, почему, вот экономические причины этого эм, конфликта. Ну, давайте, у нас не так уж много, много времени осталось. Вот этот вот лозунг «Хватит кормить Мадрид», на который повелось такое большое количество граждан, э, ведь, в принципе, история длится давно, и никогда таких сильных выступлений не было. Ну, вот в 2014 году была вот попытка референдума, но и тем не менее, чтобы такие уличные манифестации. Что под этим стоит? Действительно ли каталонцы могут так думать, что мы... Кормим всю страну мы. Да, это известно, что это ведущий экономический регион и так далее. И все-таки, если вот здесь покопать, насколько основательны обиды
1: каталонцев, если под ними почва? Почва есть, но в этом контексте все-таки экономические требования, они не являются определяющими. С точки зрения статистики, да, безусловно, Каталония это примерно... 20% от испанского ВВП. Каталония — это 25% испанского экспорта. Каталония — это э, действительно территория, на которой сосредоточено большое количество производств, химической Но промышленности, автомобильной. — они же не одни
0: отдельно построили
1: вот. свои заводы это, и это, прочие это, вещи. — это, это, это тоже очень важный момент. И Я... опять же, если разбираться, то действительно Каталония примерно в год отдает на 10 миллиардов больше, чем, чем получает. Но 10 миллиардов Это небольшие деньги, это, во-первых, ну, с точки зрения всей Испании. Во-вторых, то же самое делает не только Каталония. Например, Мадрид э, аккумулирует у себя в той же Кастилии намного больше средств и, собственно, перераспределяет их по э, испанским э, регионам. Испания страна маленькая, там 17 регионов, и 17 регионов она состоит. Но, по сравнению, например, с нашей огромнейшей э, страной, но и там... э, развитие и уровень жизни в этих регионах, в небольшой стране, он действительно очень разнится. И действительно принцип, согласно которому сначала средства все аккумулируются в центре, а потом перераспределяются, он просто помогает избежать вот слишком большого разрыва, потому что та же Испания, она очень неоднородна. Север, юг, соответственно, они действительно очень разные. И, собственно, запад-восток. В этом контексте тот же Мадрид имеет намного больше прав с точки зрения простой экономики, Заявлять о своем о своей независимости. Но это как Москва, вот если бы сказал о том, что мы аккумулируем средства, у себя у нас огромные бюджеты. Ну что же мы будем всю остальную Россию кормить? Да? Ну, примерно так же. При этом Барселона, она ведь э, очень сильно зависит от э, Мадрида в том плане, что у Барселоны существует внутренний долг в Испании. Это Большой? Ну, достаточно большой. Сейчас, если не ошибаюсь, это порядка 70 миллиардов долларов, ну, это учитывая э, ВВП Испании, ВВП, ВВП, ВВП Каталонии, который, собственно, тоже там порядка 70 миллиардов, ну, это достаточно большая цифра. Более того, если, Испа... если Каталония попытается отделиться, опять же, с точки зрения экономики, э, у самой Испании есть долг внешний это примерно 1 триллион долларов. В соответствии с ролью и. Каталонии в экономике Испании. Этот долг, примерно одна, пятая его часть, будет, естественно, перераспределен да. на Давайте плечи вот здесь вот
0: На слове долг остановимся. Короткая пауза в эфире, и потом продолжаем. Продолжаем разговор. Тема этого часа. События в Испании, в Каталонии, в Мадриде. Их комментирует Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Но мы уже, вот, собственно, остановились на слове. Долг. Да. долг.
1: Оказывается, он и внутренний и Внутренний примерно там 70 с лишним 75 миллиардов. При этом ВВП Каталонии годовое, это примерно 200 с чем-то миллиардов. При этом, тоже очень важный момент, те деньги, которые выделял Мадрид на, на то, чтобы устранить последствия финансово-экономического кризиса, 30% на всю страну. 30% было выделено непосредственно Каталонии. Это тоже примерно там 60 с чем-то миллиардов. То есть в этом контексте с экономической точки зрения выход Каталонии и получение независимости обернется огромным бременем, а на это накладывается то, что в Европейском Союзе Каталония не окажется, это таможенные барьеры и пошлины, соответственно, экспорт каталонский, которым действительно гордятся местные силы, в том числе и местный бизнес, просто потеряет свои конкурентные преимущества, он перестанет быть выгоден и экономически целесообразен, на это накладывается вопросы с границей, потому что действительно, почему, например, достаточно низкий, 13 примерно процентов уровень безработицы в Каталонии по сравнению с другими регионами, там, где примерно 20, потому что там есть туристическая отрасль. А если появятся, прошу прощения, визы, если появятся таможенники, барьеры, ну, граница, что тогда будет с туристической отраслью? И, в общем, это на самом деле очень большой клубок, о котором силы, которые инициировали референдум, даже не вспоминали, это прекрасно, и это понятно почему, потому что если холодной головой подойти к экономическим расчетам, мы поймем, что это на самом деле крах Каталонии. Но при этом, опять же, говоря о генезисе вот этой проблемы, существует внутренний аспект и внешний. Внутренний я тоже хотел бы отметить, дело в том, что сама Испания, вот ее политическая система, она была создана, ну, достаточно на скорую руку, после того, как в 1978 году умер Франко, необходимо быстро было создать вот эту политическую систему, в том числе взаимоотношения между центром и регионами на скорую руку, ну, согласно вот этим, грубо говоря, демократическим европейским ценностям, там, свободным и так далее, и в этом контексте было заложено очень много правовых коллизий, очень много брешей в законодательстве, которыми постоянно пользовались, ну, кстати, не только каталонцы. Это, собственно, и Аустрия, и Галисия, там и, и, и страна Басков, соответственно. Да? И в этом плане Вот несовершенством правовой системы, да, так скажем, постоянно местные политические силы, они пользуются, и Мадрид ну, вынужден как-то отвечать. Есть второй, тоже важный фактор, это слабость и кризис самого европейского союза. Почему все-таки сейчас, на мой взгляд, местные силы, почему инициировали это? Они прекрасно видят, что у Брюсселя огромное количество проблем. Головная боль с мигрантами, головная боль с... Брекзитом, Головная боль с, опять же, финансово экономическими вопросами, потому что существуют страны Юга, так называемые страны Сиди- Средиземноморья, которые выступают против финансово экономической политики Брюсселя. Они неуспешны. И на этом фоне еще мы видим, ну, не то чтобы триумфальное шествие право- правых национально-ориентированных политических сил, которые тоже добавляют головную боль у Во- в- И в этом контексте местные силы, понимая, что, скорее всего, в этом противостоянии Брюссель попытается отстраниться, что он и сделал, они... Бросают перчатку Мадриду, который также, постоянно ориентируясь на Брюссель, ну просто разучился, видимо, решать проблемы у себя внутри страны. И в этом контексте тоже очень важный момент. Испания У нас происходит процесс создания супер-Европы, когда происходит дальнейший... Процесс вот этой интеграции и местные, э, ну, и страны передают свои полномочия, все больше полномочий над национальным органом. Местные силы в Каталонии прекрасно понимают, а зачем мы будем делегировать свои вот преимущества, да, полномочия, суверенитет через посредников. А давайте мы напрямую вот наш суверенитет отдадим Брюсселю. Без Мадрида. И у нас будут прямые взаимоотношения, которые, естественно, повышают нашу политическую субъектность и политический статус. Ну, как дети, ей-богу. Ну, на самом деле, может быть, и как дети, но то, что мы сейчас наблюдаем на наших глазах, говорит о том, что этот, э, эта стратегия, которую было очень просто просчитать, но она была упущена из внимания Мадридом И действительно, товарищи в Каталонии Есть. этим воспользовались.
0: Давайте вот так. Наша аудитория вот такое прислала сообщение Наталье в нашей слушательнице. Когда каталонцы узнают, что футбольный клуб Барселона не будет играть в чемпионов желание отделяться у многих пропадет снижает наталья наша слушательница градус так сказать дискуссии разговора но может быть во многом она права что вот как только дойдет до частностей очень важных для жителей конечно. региона вот тут разговор будет другим
1: конечно да да на самом деле если посмотреть опять же интервью и социологию местных жителей, то мы увидим, что очень многие уже задаются вопросом, а что же дальше? Ну вот, как бы, что же дальше? В этом контексте, касаясь вот таких футбольных вопросов... А это важно? В- Все, кто в- был в- когда-либо в Барселоне, не противостояние знают. Барселоны и Реала, оно ведь в том числе заложено на историческом фундаменте. Вот эта франкистская, имперская, в каком-то смысле, Испания, которая подавляла свои окраины, свои провинции при Каудилью, она ведь действительно отпечатала в испанском обществе, и в испанском обществе есть раскол. Еще раскол, кстати, от гражданской войны, от этого от 1936 года между франкистами и между, грубо говоря, республиканцами. Не секрет, я, кстати, не знаю, достоверно это или нет, что после смерти Франка именно в Каталонии были распроданы все бутылки шампанского, и вот на это историческое противостояние, оно действительно постоянно подогревается. Кстати, именно на этом историческом противостоянии базируется успех так называемого Эль-Классика. В этом контексте, кстати, очень интересно то, что на последние две Лиги Чемпионов выиграл Мадридский Реал. Кстати, вот в новейшей истории Лиги Чемпионов не ни один клуб такого э, успеха добиться не мог. Э, Барселона испытывает определенный кризис. Вот, собственно, сменился тренер там недавно. Uh-huh. И в этом контексте э, потенциальное соперничество вот, между клубами, оно приобретет еще больший ажиотаж. И, собственно, э, испанская э, примера которая, ну, действительно является очень э, качественной лигой футбольной, она без противостояния Реала и Мадрида потеряет, ну, наверное, 70, а может 80% своей капитализации. И действительно задавался вопрос, а что же, где же будет играть Барселона, если э, они отсоединятся? А где ну, будет ну, играть возникают Барселона? какие-то бредовые сообщения о том, что она в английской премьер-лиге может, и там в немецкой бундеслиге, и в серии А, итальянской. Это все, конечно, полный бред. В этом контексте э, забавно Главное наблюдать, что внутри... Каталонской команды тоже есть люди, которые выступают, ну, не то чтобы за независимость, они говорят о том, что у каталонцев есть право, есть такой товарищ Жар Пике, он, кстати, сейчас подвергся обструкции в испанской да, сборной, на в соцсетях, да, да. Потому что... хотя, кстати, он напрямую не высказывался за независимость, он просто сказал о том, что, ну, если у людей есть желание, почему они не могут высказаться, никто же им не запрещал, обструкции подвергся тотальной, колоссальной. поэтому в этом контексте, безусловно, без вот этого противостояния, без нахождения в одном поле, в одном государстве, государстве Барселоны и Реала, сама ценность или классика, она потеряет всякий смысл. Поэтому даже с точки зрения простой экономики, простого бизнес-менеджмента, Отделение Каталонии оно, ну, поставит под удар в том числе и бренд Барселоны, который, безусловно, является одним из самых популярных.
0: Ну вот, собственно, все, что мы успели рассказать о происходящем в Испании. Своим видением ситуации поделился эксперт-политолог Никита Данёк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Программу провела Наталья Мамедова. Мы внимательно следим за всем происходящим в мире и в Испании в том числе.